0: Bom dia, grupo abençoado, hoje é 10 de abril de 2021, mais uma manhã que a gente está junto, buscando conhecimento em Deus, buscando crescimento espiritual para as nossas vidas, buscando forças em Deus para a gente enfrentar essas dificuldades que a vida tem colocado no nosso caminho, mas graças a Deus somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, amém? Hoje a gente, nesse sábado, vai falar um pouco sobre o, o dom espiritual das línguas, da variedade de línguas, né? E vamos falar um pouco, desmistificar um pouco sobre esse dom, o que, que ele é, o que, que ele não é, como ele funciona. Será que eu sou consciente ou inconsciente quando eu estou usando esse dom? As pessoas sabem o que estão falando... Eu sei que essas são dúvidas que muitas pessoas possuem acerca da Bíblia, e eu pretendo trazer luz acerca da Bíblia em algumas dessas questões, amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, de intercessão, que você continue se dedicando a orar pelos nossos pedidos. Com certeza Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, grandes milagres. E não vai parar por aí, porque o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que continua ativo, presente. E Ele quer usar as nossas vidas para alcançar outras vidas. Amém? Senhor, nós queremos orar e te agradecer nessa manhã por mais um dia, pela saúde, pelas vitórias. Te agradecer porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, as nossas orações, o Senhor tem nos atendido, a Tua graça, a Tua compaixão, a Tua misericórdia tem nos alcançado. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu tens feito. Nós te convidamos, Espírito Santo, a visitar agora cada lar que está ouvindo essa mensagem e visitar com poder, com salvação, com cura, com paz, com alegria. Nós repreendemos todo espírito de morte, de depressão, de tristeza, Espíritos de enfermidades, nós repreendemos vocês na vida dessa família. Espírito de dificuldade financeira, tudo aquilo que vem trazendo problemas financeiros na vida dessa pessoa. Espírito de atrapalho, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Nós declaramos saúde espiritual, saúde financeira, saúde emocional na vida das pessoas que estão nos ouvindo agora em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no teu poder. Nós cremos nos teus propósitos, Pai. Por isso nós te convidamos, Espírito Santo, usa cada um de nós, fala conosco, no nome de Jesus. Visita os enfermos nessa manhã, aqueles que lutam contra a Covid-19, dengue, chikungunya, Zika. Traz cura, Senhor, traz restauração. Visita Iônio, Ezequiel, a Thais, o seu nascimento. Meu Deus, em nome de Jesus, traz cura para essas pessoas. Aquele que está entubado, seja estubado agora pulmões sejam fortalecidos, Senhor, nós repreendemos as sequelas causadas pela Covid-19 em suas vítimas, todos os sintomas negativos, todas as alterações genéticas que foram causadas no organismo, em nome de Jesus, nós rejeitamos agora, Deus, toda e qualquer maldição imposta por este vírus em nossas vidas, e nós declaramos o sangue de Jesus sobre nós. Eu oro também, Deus, para aqueles que lutam contra o câncer, para que eles sejam curados nesse dia para que eles sejam sarados nesse dia, todos aqueles que estão sofrendo por dores do câncer, em nome de Jesus. Toda dor cesse agora, tumores desapareçam, caroços sequem, toda raiz de câncer seja extirpada agora do seu organismo, em nome de Jesus. Visita também, meu Deus, a vida do seu Lauro, e continua dando saúde para ele, dando descanso. Repreende, Deus, toda a enfermidade na vida dele, e a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do teu Espírito Santo seja sobre ele nesse momento. Que ele possa encontrar o Senhor nesses dias e que ele possa encontrar graça aos teus olhos, Pai. Visita também a Miriam e cura, Senhor, essa vesícula dela, para que ela não necessite nem mesmo de cirurgia. Te apresentamos também a vida do Laurindo. Deus, transforma, Deus, a saúde do Laurindo e repreende, Deus, a hidrocefalia. Cura ele desse problema. Em nome de Jesus, apressa também a recuperação do Gabriel cada vez mais e mais, que ele seja pleno do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha fazer uma obra ainda maior ainda na sua vida a cada dia. Em nome de Jesus, que ele possa ser um instrumento do Senhor por onde quer que ele ande, que ele venha trazer a esperança que há em ti, Jesus. Visita essa família, visita Senhor cada pessoa deste grupo, que todos possam crescer espiritualmente, que todos possam Avançar no reino espiritual, que todos possam ser bênçãos aonde quer que eles estejam, no seio de suas famílias, em nome de Jesus. Eu oro pelos casamentos, pelos relacionamentos que têm tentado se destruir nessa pandemia. Eu repreendo toda ação do inimigo contra os relacionamentos, todas as brigas nos lares, entre pais e filhos, entre maridos e esposas, entre familiares. Nós repreendemos agora o espírito de contenda que tem invadido muitos lares da nossa nação, nós repreendemos o espírito do medo, que tem aprisionado a esperança e o futuro de muitas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, traz mudança para a nossa nação. Repreende, Deus, essa corrupção que tem alastrado o nosso país por tantos anos. Esse espírito de mentira, Deus. Meu Deus, essa falta de moral, essa falta de verdades, esse relativismo, esse ceticismo, essa falsa ciência que tem enganado tantos, em nome de Jesus, Pai, traz a tua verdade à tona e salva, Deus, a nossa nação. Tem misericórdia do nosso país. Perdoa, Deus, o nosso passado sujo de pecados, de prostituição, de adultério, de corrupção, de tantas coisas que o nosso país cometeu, que o nosso povo cometeu, que os nossos antepassados cometeram, mas, Senhor, que venha um tempo de misericórdia sobre a nossa nação um tempo de conserto do nosso povo contigo, Pai. Conserta a nossa nação diante de Ti, Senhor. É o que nós pedimos nesse dia, em nome de Jesus. E fala conosco através desse estudo, Pai. Amém e amém. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 14, 2, que diz assim, Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Amém? Esse aqui é o dom de línguas. E eu quero falar especificamente sobre a questão espiritual do dom de línguas, quando ele se refere a falar com Deus. A primeira coisa que a gente aprende sobre o dom de línguas, às vezes as pessoas perguntam, por que que as pessoas oram em línguas? Se você nunca teve uma experiência com alguém que ora em línguas, ou você nunca orou em línguas, quiser saber mais sobre o assunto, você pode me perguntar, ou se você já viu isso, coloque as suas impressões. Eu gostaria muito que vocês interagissem conosco, através do nosso canal ali do WhatsApp. Tirar realmente suas dúvidas. O objetivo nosso é crescimento. E Enquanto o Senhor me der saúde, eu quero estar disposto e disponível para cumprir esse propósito e te abençoar. Amém? Porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, outros fazem piadinhas desse, desse, desse dom, outros acham que isso é meninice, besteira, mas a verdade é que esse dom ele nos edifica espiritualmente. 1 Coríntios 14, 4 diz assim, Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, tá? mas o que profetiza edifica a assembleia. Esse é um dos poucos dons que você vai encontrar na Bíblia, que serve apenas para você. Então esse dom, ele geralmente, é, pessoas que trabalham com evangelização, pregam a palavra, pessoas que se colocam verdadeiramente ativas em viver o evangelho, geralmente elas vão ser capacitadas com esse dom. Porque ele é uma forma de você se fortalecer espiritualmente. Existe a oração normal, que nós todos conhecemos, quando você está falando com Deus. Tá? E daqui uns dias eu quero trazer um estudo, inclusive, sobre isso. A diferença entre orar e rezar, segundo a Bíblia. Né? Será que existe diferença? Bom, daqui a uns dias nós vamos falar sobre isso. Mas o que é a oração? A oração é um diálogo que nós temos com Deus, por exemplo. Quando eu oro, eu estou falando com Deus e Deus falando comigo. Quando eu oro em línguas, essa oração, ela flui num nível espiritual. E é aí que as pessoas, às vezes, não compreendem. Tá? Vamos ler o que diz Coríntios 14, 6 a 11, diz assim. Suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas. De que vos aproveitaria se minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem profecia ou doutrina? É o que se dá com os instrumentos inanimados de música, por exemplo, a flauta ou a harpa. Se não produzirem sons distintos, como se poderá reconhecer a música tocada? Se a trombeta só der sons confusos, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se vossa língua só profere palavras in ininteligíveis, como se compreenderá o que dizeis? Sereis como quem fala ao vento. Há no mundo grande quantidade de línguas, e todas são compreensíveis. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro para quem me fala, e ele será também um estrangeiro para mim. 1 Coríntios 6, 14, do 6 ao 11. Ou seja, a oração em línguas ela só funciona para edificação sua. Então, quando você estiver orando em línguas, só vai funcionar para ti. Não adianta em nada você pregar um microfone e orar em voz alta em línguas. Porque as pessoas não irão entender nada. Ele, Paulo, inclusive, ele faz uma, uma analogia interessante. Ele, ele compara a questão de um instrumento musical. É como você pegar e dar um violão para quem não sabe tocar. Ele vai fazer e bater um monte de, 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 de notas lá que ninguém entende. Ninguém vai saber o que está que tocando, que música é essa, sabe? A mesma coisa é você querer falar em, em línguas estranhas para outras pessoas. Então esse dom não é um dom para exibicionismo. Ele é um dom para a sua, sua edificação, para o seu fortalecimento. E aí as pessoas perguntam, mas quando você está orando em línguas, Eduardo? Quando alguém ora em línguas, ele sabe o que está dizendo? A resposta é não. O dom de línguas ele é como se fosse uma linguagem codificada. Sabe? É como um código morse entre o Espírito Santo que habita em nós e o próprio Deus. A palavra de, de Deus diz lá no Novo Testamento que o Espírito Santo comunica em nós através de gemidos inexprimíveis. Né? Ele se comunica ao Pai. E muitas dessas vezes eles comunicam nessa oração em línguas. Ou seja, o Espírito Santo que habita em mim e você, transmite diretamente ao Pai uma necessidade que nós estamos precisando. Às vezes coisas que nós ainda não conseguimos identificar, mas que o Espírito Santo já identificou para nós. Porque Ele é o nosso ajudador. Vale a gente lembrar que o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso companheiro. É Ele quem preenche o vazio da nossa alma, é Ele quem nos auxilia nas nossas decisões. E quando nós estamos num estado crítico e nós clamamos, o Espírito Santo ele vai se mover através desse dom da oração em línguas. E o que é interessante na oração em línguas? É que essa oração, por exemplo, os demônios, eles não conseguem compreender. Muitas vezes você vai estar orando em línguas, e, Deus vai, e o Espírito Santo vai estar tratando com Deus algo acerca do teu futuro. E nem os demônios, nem o diabo, nem ninguém poderá entender o que está acontecendo. É um, é um presente apenas nosso, porque é uma linguagem celestial. A verdadeira oração em línguas só existe na esfera do reino de Deus. Existem, claro, pessoas que simulam, demônios que simulam, e eu já vi muitas vezes, eu já vi, por exemplo, algumas religiões ensinando pessoas a orar em línguas. Por exemplo, vamos todos agora repetir. La, la, le, le, le. Isso não existe, gente. Não há como alguém ensinar alguém repetindo palavras. Isso é algo que tem que fluir primeiramente de dentro para fora. E quando for o espiritual se movendo, você vai sentir a presença de Deus. E isso vai estar em acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, uma pessoa não consegue cometer um assassinato orando em línguas. Porque não casa a necessidade do Espírito Santo com a sua atitude. É impossível, por exemplo, alguém estar adorando uma imagem e falando em línguas através do Espírito Santo. Porque o próprio Deus abomina a idolatria. Então, nós precisamos ter sempre a Bíblia como a nossa regra prática de fé para avaliar essas coisas. Mas, muitas vezes, se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele vai orar em espírito, você vai estar orando em espírito e você não vai estar entendendo nada. Mas você vai estar sentindo, você vai estar recebendo a mensagem implícita de Deus no teu íntimo. Agora, o que, que eu faço se eu estiver orando em línguas? Já que eu não entendo nada do que eu estou falando. Aí a palavra diz que quando estiver orando em línguas, você pode orar conscientemente também. Vamos ver o que diz lá, Coríntios 14, de 14 a 16, assim. Se eu oro em virtude do dom de línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. De outra forma, se só renderes graça com o Espírito, como dirá amém a tuas ações de graças àquele que ocupar o lugar do simples? Olha que interessante que Paulo ensina. Paulo foi fantástico nesse ensino sobre o dom do Espírito Santo, sobre oração em línguas. Que ele está dizendo, olha, não fica dizendo amém quando alguém estiver orando em línguas, porque você não sabe o que a pessoa está dizendo. E se você estiver orando em línguas também, não fica vazio com a tua mente infrutífera. Eu consigo particularmente orar em línguas e orar conscientemente. Porque nós estamos aqui nesse momento com duas consciências ativas. A nossa consciência humana e a consciência do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E se você quer experimentar Deus numa esfera maior, eu sugiro a você buscar esse dom. Eu tenho certeza que isso vai impactar a sua vida. É impressionante quando você compreende a pureza e o poder desse dom. E você recebe a edificação dele. É muito fantástico. Aí Paulo também dá, nos dá mais outros ensinamentos acerca do uso desse dom. Né? Ele diz que nós devemos usar esse dom para crescer em Deus. Sempre. Busque esse dom, use esse dom, cresça espiritualmente, seja fortificado espiritualmente. Mas quando você for ensinar as pessoas, use linguagem compreensível. Infelizmente, nós temos na nossa cultura e em vários países do mundo isso. Alguns, algumas pessoas têm o costume de quererem parecer mais espirituais falando em línguas. Então, quando eles estão ensinando, pregando, eles vão lá e falam um pouco em línguas, né? Para dar aquele ar de misticismo, de que o poder de Deus veio ali, entendeu? E a verdade é que quem fala em línguas e quem não fala, não vai ter diferença alguma de poder a nível espiritual, porque o que vale é a nossa edificação pessoal, é o nosso caráter que está sendo batalhado, trabalhado em Deus. Então não use esse dom para se aparecer. Usa esse dom sempre para crescer em Deus. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 14, 18 a 19. Graças a Deus que possuo o dom de línguas superior a todos vós. Mas prefiro falar na Assembleia cinco palavras que compreendo para instruir também os outros, a falar 10 mil palavras em línguas. Ou seja, sempre a prioridade vai ser ensinar no nosso idioma ou no idioma que as pessoas compreendam. Use a oração em línguas apenas para a sua edificação. Está numa fila de banco, sozinho, quer falar com Deus? Ora em línguas. Está em casa, quer falar com Deus? Quer ser edificado? Ora em línguas. Mas se você estiver ensinando alguém sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre fé, sobre esperança, não use línguas, porque a pessoa não vai entender. É inútil. Inclusive, há uma passagem, depois você pode ler o capítulo 14 todo de Coríntios, você vai ver que se alguém chegar numa reunião e tiver várias pessoas falando em línguas estranhas, a pessoa vai achar que está todo mundo louco, porque uma pessoa natural, uma pessoa que não tem conhecimento dos dons do Espírito Santo, ela vai pensar, está ah, todo mundo louco, está todo mundo falando besteira, e Parte dessa culpa é porque as pessoas cristãs, que deveriam ser o exemplo, não estão fazendo a lição de casa, não estão cumprindo os requisitos. E Paulo dá uma ordem muito expressa. No Coríntios 14, 27 ao 28, ele diz assim, ó, Se há quem fala em línguas, não falem senão dois ou três, quando muito, e cada um por sua vez, e haja alguém que interprete. Se não houver intérprete, fiquem calados na reunião. E falem consigo mesmos e com Deus. Ou seja, se não tiver quem faça interpretação da língua, que será o dom que nós vamos falar amanhã, fica quieto. Ora em silêncio nas suas reuniões. Não precisa expor o, o dom. Não precisa ficar falando, porque se todos estiverem falando ao mesmo tempo, vai virar uma loucura. E Deus preza por ordem e decência nas suas reuniões, nos seus contatos. Mas não deixe de buscar esse dom. Não menospreze quem tem esse dom. Não ache ele um dom insignificante. Bom seria se todos os cristãos, como a igreja de Coríntios era, fluía nesse dom, seria bom se todos os cristãos fluíssem nesse dom também. Com certeza ele vai te edificar. Se você tem o desejo de fazer a obra de Deus, eu sei de pessoas que têm o desejo de evangelizar aqui no grupo, de falar de Jesus para outras pessoas, de serem usadas por curas, por milagres, por maravilhas, um dos primeiros passos é você buscar esse dom em Deus, para que você seja edificado espiritualmente, para que você receba uma porção dobrada do Espírito Santo para fazer essa obra, uma capacitação espiritual, para que Ele te proteja das ciladas. Então, busque com zelo esse dom. Não o menospreze, mas use ele com sabedoria. E se você tiver mais dúvidas acerca desse dom, por favor, me procure, tá? Hoje eu foquei apenas na parte do dom que diz respeito à comunicação entre Deus e o homem, tá? Mas existe um dom na Bíblia chamado Glossolalia, que é uma capacidade espiritual que Deus dá ao homem de falar em outros idiomas também, tá? Não é só os idiomas celestiais, mas idiomas humanos. Pessoas que falam, por exemplo, nunca fizeram curso de chinês e durante uma, 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 uma pregação Deus vai lá e confere a ela uma palavra em chinês, mas isso nós vamos falar amanhã, na interpretação das línguas. Amém? Que Deus esteja te abençoando, te dando um sábado maravilhoso, na presença de Jesus. Amém e amém.